0: Und im Zuge dessen habe ich halt praktisch meine Karriere ganz langsam äh, gegen die Wand fahren lassen. Äh, ich habe mich selber sabotiert. Ich habe es selber wie Tennisspieler, die super gut konditioniert sind zu gewinnen, aber irgendwann eine mentale Krise bekommen und absichtlich Spiele verlieren. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von LexWare.
1: Hallo und willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler und wir sprechen hier wieder über gefloppte Ideen und Unternehmen und zwar im Gespräch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern höchstpersönlich. Und wenn ich eins aus den zurückliegenden Folgen Flopcast gelernt habe, dann das, dass es super wichtig ist, auch mal gewohnte Pfade zu verlassen und die Perspektive zu wechseln. Und genau das machen wir heute, denn mein heutiger Gast, das ist René El Khazras, besser bekannt ist er auf jeden Fall als MC René. Er ist zwar auch irgendwie Unternehmer, denn er ist selbstständig und lebt von seiner Musik, aber in erster Linie ist er Künstler, ein Sprachkünstler, um genau zu sein, denn er ist Rapper, Stand-up-Comedian und Buchautor. Seit Anfang der 90er Jahre hat er die deutsche Hip-Hop-Szene mitgeprägt, ganze 30 Jahre ist er jetzt schon im Geschäft und natürlich gibt es da auch extrem harte Zeiten und einige Krisen, über die wir sprechen möchten. Nämlich, wie er damit umgegangen ist und was er auch daraus gelernt hat. Darüber spreche ich mit ihm. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo René.
0: Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Freue mich sehr.
1: René, du schaust dieses Jahr auf 30 Jahre MC René zurück. Das ist, das ist ordentlich. Das ist eine Hausnummer. Erinnerst du dich mhm. besser an die guten oder an die schlechten Sachen, die dir so passiert sind in deiner Karriere?
0: Ich denke, das ist eine Mischung aus beiden mhm. Erinnerungsfeldern. Zum einen natürlich die schönen Initialisierungsmomente, als man ein junger Junge war, noch nicht mal ein Mann, sondern fast ein fast Jugendlicher, bin ich ja mit dieser Kultur oder Hip-Hop-Kultur in Berührung gekommen. Und natürlich erinnert man sich auch an die negativen Dinge, weil die negativen Dinge sind die, die mich letztendlich aber auch zu der Person gemacht haben, die ich jetzt bin, mhm. weil ich die richtigen Schlüsse draus für mich persönlich gezogen habe. Aber es ist immer beides. Yeah.
1: In einem Song von Freundeskreis, da heißt es so schön, Komik ist Tragik in Spiegelschrift. Wie dicht liegen denn für dich ja. Tragik und Komik beieinander?
0: Ich habe äh, diese Line auf meinem neuen Album umgedichtet. Äh, Tragik ist Komik im Morse-Schrift. Und <lacht> äh, ja, also was soll ich sagen? Es liegt sehr, sehr dicht beieinander. Also gerade jetzt... Ähm, in meinem Fall, die Zeit, wo ich für den Mainstream gefühlt am erfolgreichsten war, müsste ja eigentlich auch die Zeit sein, in der ich mich auch persönlich am erfolgreichsten gefühlt habe. Das ist ja ein Trugschluss unserer Gesellschaft oder Narrativ unserer Gesellschaft. Tatsächlich ist es aber so, dass zu dieser Zeit eben nicht, ich mich nicht so wohl gefühlt habe, wie ich mich jetzt wohl fühle, obwohl ich weit unter dem Mainstream bin, aber es hat was auch mit der inneren Mitte zu tun. Und wenn man Erfolg hat, also nach außen hin im Fernsehen ist mhm. oder ein Video hat, was jeder jeden Tag sieht auf oder gesehen hat auf Viva oder MTV, aber auf der anderen Seite weißt du nicht, ob die Leute dich mögen, weil du du bist oder weil du jetzt einmal im Fernsehen warst. Mhm. Das sind natürlich Dinge, die sehr, sehr nah beieinander liegen, wobei der Erfolg an den Zahlen gemessen wird Total. in unserer Gesellschaft. Ja, vor, ja, vor allem in der daher,
1: Musikbranche auch ja. an den Streaming-Zahlen, ne? Mhm.
0: Ja, mittlerweile, ja. Aber es ist ja noch weitaus mehr, also bei mir ist es auch weitaus mehr jetzt als nur die Streaming-Zahlen, weil man kann mich nicht an meinen Streaming-Zahlen messen, die okay sind und die auch jetzt echt gerade wachsen. Man misst es eher an einem immateriellen Wert auch, dass ich tatsächlich wirklich Leute äh, habe, die meine Musik hören, die sind, die sind selber 13 gewesen, wo die angefangen haben, mich zu hören. <lacht> und 30 Jahre später sind es immer noch meine Fans. Mhm. Und, äh, und die unterstützen mich auch, kaufen meine Musik, kaufen mein T-Shirt. Also es ist halt nicht unbedingt mit den Na Zahlen zu messen, nachdem man Künstler misst, sondern bei mir kommt ja dieses ganze Package noch dazu, von dem ich jetzt mehr denn je profitiere, weil die Leute natürlich auch ein bisschen auf diese Beharrlichkeit abfahren, mhm. dass da jemand einfach weitermacht, egal, ob der jetzt reich wird oder nicht und es ist finde ich gerade in diesen Zeiten, wo sich alle auch so ein bisschen nach Entschleunigung sehen, vielleicht ein interessantes Statement. Ja.
1: Das heißt für dich für dich ist quasi Erfolg für einen Musiker auch so die, Intensi die Intensität der Verbindung, die der Musiker zu seinen Hörern irgendwie hat.
0: Das ist super ausgedrückt, also das würde ich jetzt auch sagen, hättest du es nicht gesagt. Ich ähm, würde da sogar noch so weit gehen, die Verbindung und durch die Social-Media-Kanäle äh, habe ich auch im Laufe der Zeit gelernt, äh, das zu befüttern und dabei authentisch zu bleiben. Ich brauchte da auch erstmal eine Zeit, weil ich eher skeptisch war. Ich weiß nicht, was das alles mit den Leuten macht. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es für mich jetzt eine viel komfortablere Situation als vielleicht ungefähr 2005, 2006, wo es wirklich ganz nach unten ging, weil ich auch selber keine Orientierung hatte und kein Selbstwertgefühl für das, was ich mache. Mhm. Und das hat sich halt komplett geändert, aber eben aber auch weil man so sich so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone herausbewegt hat, also ja. sich selber auch ein bisschen hinterfragt hat, ja. äh, sich selbst äh, die Schuld für Dinge gegeben hat. Äh, das hört sich jetzt erstmal fies an oder selbstgeisthaft aber wenn ich mir selber die Schuld gebe, habe ich auch die Macht, diese Dinge an mir selber zu verändern, mhm. weil wenn ich sage ich mal den anderen die Schuld gebe, dann kann, muss ich mich ja nicht verändern, weil die anderen sind ja schuld. Boah, yeah. Es gibt tausend Gründe zu sagen, dass die anderen schuld sind. Yeah. In jeglicher Hinsicht, nicht nur auf meinen Weg bezogen. Aber die Schuld bei sich selbst zu suchen, das zu erkennen und sich selbst zu verzeihen, ist natürlich, war für mich sehr, sehr heilsam. Aber ja, ich, ein langer, langer Weg. Ein
1: ganz langer Weg und wir müssen mal drauf, unbedingt drauf schauen, wie du diesen Weg gegangen bist. Denn davon kann man ja auch natürlich, ganz viel lernen. Ja. In den 90ern und 2000er Jahren standest du mit Leuten wie Torch und Tony L. und den Stieber-Twins mhm. auf der Bühne, hast Platten ja. rausgebracht und hast mit deiner Musik die deutsche Hip-Hop-Szene mitgeprägt. 2005 mhm. hast du nochmal ein Album rausgebracht, der letzte Marokkaner. und dann ist es, Der
0: letzte Marokkaner, genau, ja, dann war es stimmt. Dann
1: ist es eher ruhig um dich geworden. Da hast du zu der mhm. Zeit dann in Berlin gelebt und hast in einem Callcenter gearbeitet. Das ist richtig. Was war das für eine Zeit? Also,
0: das ist richtig. Das war eine Zeit, ähm, ich war sehr, ich muss ein bisschen ausholen, du hast es ja schon am Anfang gesagt, die, äh, die Zeit als junger Rapper, ich war 15, 16, als ich dann das erste Mal mit Beginner und Main Concept und Torch, Tony L, die ganzen googlebaren Hip-Hop-Helden <lacht> <lacht> äh, unterwegs war. Ich war sehr jung und, und war auch ein bisschen outstanding aufgrund auch meiner speziellen Stimme oder meiner meines Energielevels und meines Freestyle-Talents. Ähm, da wurden sehr viele Erwartungen dran geknüpft, denen ich einfach nicht gerecht werden konnte. Ich hatte auch, äh, wo ich aufgewachsen bin, also von meinem familiären Background, da war jetzt keiner, der jemals studiert hat oder keiner, der äh, sich besonders gut mit Geld auskannte oder keiner, der mir in dieser Selbstständigkeit äh, eine Anleitung oder ein Mentoring geben konnte. Mhm. So war ich natürlich überfordert, weil ich habe das immer als Hobby und Leidenschaft gesehen. Auf einmal um 2000 rum und dann... Äh, mhm. Mit der zunehmenden Kommerzialisierung dieser Subkultur war ich natürlich auch überfordert. Auf der einen Seite hatte ich das Glück oder die Möglichkeit, ähm, diese Hip-Hop-Sendung zu moderieren, um in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu werden, Musik zu veröffentlichen mit DJ Tomic, die in den Charts war. Und auf dem anderen Blatt habe ich nicht für mich verstanden, dass das Ganze auf einmal jetzt ein Business ist. Das ist ich war auf einmal in einem wird. Business. Ja ja, dass es jetzt ernst wird und ich gefühlt noch in meiner Pubertät bin, aber alle um mich herum äh, auf einmal Interessen verfolgen, die in erster Linie ihre eigenen sind und nicht meine. Mhm. Also diese Naivität, wo ich mir auch noch zum Glück bis heute ein Restfünktchen naivität bewahrt habe, weil das einfach sehr, sehr wichtig ist, weil man sich sonst zu sehr blockiert. Aber zu diesem Zeitpunkt war, hatte ich auch nicht die richtigen Entscheidungen getroffen mit den richtigen Leuten, so ein bisschen immer so dieses Mentoring gesucht, dieses, yeah. ja, der der weiß, wo es lang geht, ah, von dem kann ich was lernen, weil der zwei, drei philosophische Erkenntnisse voraus hatte, <lacht> die ich nicht hatte. Und und, und, und da habe ich mich halt ein bisschen blenden und leiten lassen, weil ich innerlich rastlos war und nicht wusste, wo ich eigentlich hin will und aber mitten im Strudel drin. Das Ganze ist dann implodiert, als ich, ähm, ich war bei Mixery Raw Deluxe, sehr, sehr, sehr im Fokus der Hip-Hop-Öffentlichkeit, wurde sehr kritisiert, weil ich doch eher einen selbstironischen, lustigen Stil in der Moderation hatte mhm. und keiner, der jetzt so super journalistisch äh, fundiert war. Mhm. Und dadurch, dass ich aber gleichzeitig auch Künstler war, war das halt eine Doppelrolle in dem Business. Mhm. Du bist auf einmal ein Künstler und du bist ein Moderator und dann machst du da noch ein bisschen Schauspielerei. Was bist du nun? Ja. Diese Frage ja. hat man mir gestellt, also in, in einer, der sich mit Marketing auskennt oder jemand ja, was willst, du denn, was willst du denn jetzt für, was willst du denn jetzt eigentlich stehen? Dafür oder dafür? Mhm. Und das hat sich natürlich irgendwie so ein bisschen Ausdruck meiner eigenen Zerrissenheit oder Unentschlossenheit und ähm, sich auch so ein bisschen geschämt, sich seinen eigenen Wert auch, äh, äh, den Wert auch kenntlich zu machen. So. Ich meine, es lief gut, die Auftritte waren sehr, sehr gut bezahlt, aber so ein bisschen war es mir immer fast schon unangenehm, da, da jetzt zu sagen, ja, das ist aber so und so viel wert. Mhm das ist mir heute äh, das geht mir heute nicht mehr so, aber das war halt äh, das Lehrgeld, was ich dafür bezahlt habe. Und im Zuge dessen habe ich halt praktisch meine Karriere ganz langsam äh, gegen die Wand fahren lassen. Äh, ich habe mich selber sabotiert. Ich habe yeah. es selber wie Tennisspieler, die super gut konditioniert sind zu gewinnen, aber irgendwann eine mentale Krise bekommen und absichtlich Spiele verlieren. Mhm. Da habe ich mal eine Dokumentation drüber gesehen, das ist so ein psychologisches Ding und dann haut man den Ball irgendwie absichtlich daneben. Man will natürlich nicht verlieren, aber man sabotiert sich selber. Und genau dasselbe habe ich, yeah. ja, das ist wirklich, das gibt es wirklich. Es, ich war so einer. Yeah. Zumindest in dieser Phase, weil ich wollte auch nicht in diesem Umfeld bleiben. Keine Lust auf Industrieleute, keine Lust auf Fake People, mhm. sage ich mal so. Mhm. Und im Zuge dessen habe ich natürlich auch die finanziellen Konsequenzen getragen. Und das ging so weit runter, dass ich dann ungefähr, ich habe 2005 in bin ich nach Berlin dann nochmal gezogen, habe dann mit dem Klaß Häufer Umlauf äh, zusammen gewohnt, wir haben sehr, sehr lange zusammengelebt. und bei ihm ist halt genau das Gegenteil, der wusste sehr, sehr wohl, was er wollte und, und wir waren halt gute Freunde und, und, und dann hat man halt zusammen gelebt, hat Party gemacht, hat Spaß gehabt, ich habe mich so ein bisschen ausgetobt, yeah. muss ich sagen, yeah. ne? so als so so Dinge nachgeholt und so weiter, aber die Zeit vergeht schnell und dann bist du dann 2,7 und hast dann kein Geld mehr und dann musste ich halt im Callcenter arbeiten und dann war ich praktisch an dem Tiefpunkt, da ich sehr weit weg war von dem wo ich angefangen habe. Auf einmal war ich nicht mehr M.C. René, der Rapper, den alle cool finden, sondern ich war der gescheiterte M.C. René, der sich selber nicht so richtig eingestanden hat, im Callcenter und habe nicht mal meinen richtigen Namen benutzt, weil es mir peinlich war. Wie hieß du im ich hab Callcenter? Mich dann Stefan, Eck, Stefan, Stefan Ecker.
1: Stefan hm. ja. Ecker. Und dann hast du die Zelte in Berlin abgebrochen und dann hattest du so einen Moment, wo du wusstest, du musst jetzt was ändern, du musst jetzt irgendwie dein Leben anders in die Hand nehmen. Was ist ja, passiert. ich
0: habe, ähm, Ich hatte praktisch Angst, das erste Mal, okay, du bist jetzt schon über 30. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier in Berlin? Alle machen irgendwas und du bist da mit, mit einem Telefon bei einer Sa Du verschwendest deine Zeit. Es war so ein bisschen dieser Druck, der dann hochkam. Ja, wie soll das jetzt weitergehen? Wie will ich denn leben? Und im Zuge dessen. Weil auf massive Selbstzweifel kam irgendwas in mir zum Vorschein und zwar eine Idee. Ich hatte die Idee, ja okay, Mobilität, unterwegs sein, das war doch schon immer dein Ding. Kündige doch deine Wohnung, hol dir eine Bahncard 100 und fahr durch Deutschland und mach irgendwas anderes, aber brech aus, <lacht> Flucht nach vorn. Ein ziemlich kranker Gedanke, aber irgendwie ein heilsamer Prozess ging damit einher. Ich habe Gegoogelt, ja, Bank hat 100 kann ich, ich kann sie mir nicht leisten. Geld will ich mir nicht leihen. Hm, vielleicht gibt es die auch im Abonnement. Mhm. Das war tatsächlich der <lacht> Fall. Und dann musste ich halt die finanzielle Rechnung machen. Verdammt, die äh, WG kann ich nicht mehr aufrechthalten. Und dann hatte ich eben meinem Kollegen Klaas äh, meinen Vorschlag unterbreitet. Was hat er gesagt? Und er, er hat zu mir gesagt: Jedem anderen, wirklich, ich sag's dir ehrlich, jedem anderen würde ich davon abraten, <lacht> Außer dir. Das ist genau das Richtige. Und das hat mich natürlich auch beruhigt, weil ich wusste, ich bin jetzt nicht völlig irre, sondern äh, das ist wirklich eine klare, äh, rationale Entscheidung. Also auch super, so, super wenn auch da jemand klingt. so
1: Vertrauen in einen hat ne? und sagt: Hey, du, du ja. kannst es schaffen, auf jeden Fall, ich glaube an dich.
0: Genau, das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ähm, muss man auch anderen Leuten öfter sagen und so, dass man an die glaubt und so. Mhm. Das hilft auch an sich selbst zu glauben. Ich, ich habe mich auf jeden Fall hochmotiviert auf die Reise gemacht und da ich eben ähm, keine weiteren Ausbildungswege gehen konnte, ich konnte jetzt auch nicht zum Hirnchirurgen umschulen, <lacht> habe ich mir gedacht, okay, ich mach mal Stand-Up-Comedy, das liegt sehr weit vom Rappen weg, aber es ist auch irgendwie was ähnliches. Man arbeitet mit der Sprache, yeah. mit Punchlines, nur man ist nackt auf der Bühne, ohne Beat. Das war der Unterschied. Aber es war ein einfaches Handwerk, insofern ich brauchte kein großes Equipment mitschleppen. Ich brauchte einfach nur mich, meine Ideen und meine Bank hat 100. Das war die Idee.
1: Aber dann war das auch für dich selbst in dem Moment, äh, das klingt jetzt so wie, ja, das habe ich dann so gemacht, aber dann war es, wenn du nackt auf der Bühne ohne Beat dich gefühlt hast, auch ein wahnsinnig mutiger Schritt für dich selbst, für deine persönliche Entwicklung.
0: Ja, es ist ja so, ich habe mir die ersten zehn Auftritte gegoogelt und dann ging das halt wie ein Lauffeuer los. Ich äh, habe tatsächlich dann das war wie so ein interaktives Computerspiel für mich. Okay, jetzt bin ich irgendwo in Bremen in der Open Stage. Okay, die sind alle Ü60. Jetzt muss ich ihnen was von Hip-Hop erzählen. Dort habe ich einen anderen Comedian getroffen. Oh, ist ja interessant mit der Bank. hat 100, keine Wohnung. Hm, komm mal in meine Comedy-Show. Und dann war es jedes Mal immer Aufregung. Wird es klappen? Wird es nicht klappen? Es lief manchmal gut. Und dann lief es sehr schlecht. Und aus dem sehr schlecht wurde dann später wieder ein sehr gut, weil man sich reflektiert hat, und, oh, wie kann ich meine Gags besser machen? Mhm. Und so habe ich mich dann praktisch im ersten Jahr schon finanziell komplett recouped aufgrund niedriger äh, Fixkosten. Yeah. <lacht> Aber äh, ich war ja extrem flexibel. Ich konnte in Stuttgart eine Entscheidung treffen, dass ich jetzt irgendwie nach Dresden fahre für zehn Minuten Auftritt und 100 Euro. Cool, was ich habe sonst nichts Besseres zu tun. <lacht> das ist natürlich auch ein schöner Motor. Ich habe nicht so viel äh, Ballast mit mir yeah. geschleppt. Yeah. Das, das, war, das hat viel, viel Lebendigkeit äh, in meinen Alltag gebracht.
1: Du hast mal gesagt, dass es viel lustiger ist, Stand-up-Comedian sein zu wollen und dabei zu verkacken, als wirklich einer zu sein. Heißt das ja. so ein bisschen, dass der künstlerische ja. Ausdruck auch diese Krisenmomente braucht, das Scheitern, so als Antrieb?
0: Es ist auf jeden Fall definitiv äh, nicht eine angenehme Erfahrung. Aber Krisen oder Scheitern, die diese Dinge haben uns ja alle zu, zu den Menschen gemacht, die wir jetzt sind, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Ich bin der Meinung, dass gerade durch die Ambivalenz des Lebens, also durch das, das Hoch und Runter, wenn ich erst unten bin, weiß ich oben zu schätzen. Wenn ich nur oben bin, weiß ich nicht, wie es ist, mal auch mal unten zu sein. Und das Hin und Her, die Achterbahnfahrt, wenn man das als Prozess versteht, ich habe es nicht als Prozess verstanden, ich dachte, wenn es Krise ist, es war es jetzt, aber ich habe trotzdem immer weitergemacht, weil ich nichts anderes machen konnte, ich wollte auch nicht den Kopf in den Sand stecken und so habe ich dann im Prinzip eigentlich erst erkannt, was Comedy eigentlich bedeutet in erster Linie, nämlich auf die Bühnen zu gehen und die Leute zum Lachen zu bringen das ist jetzt erstmal eine banale Erkenntnis aber ich war erst der Comedian, der ich sein wollte, als ich für mich verstanden habe, dass ich eigentlich gar kein Comedian bin. Ich bin <lacht> immer der MC. Mhm. Und als ich dann mein Buch äh, präsentiert habe, live vor Leuten, dann waren es eben genau die Geschichten. Vier Leute, drei stehen auf, keiner lacht, wie lange sieben Minuten sagen. Das war lustig. Ja. Wir sind alle zusammen mit MC René in diesen, in diesen Scheiterauftritt reingegangen und auf einmal, oh, voll die Heilung für mich, aber in der Situation selber, du musst dir dann vorstellen, dann bist du der Einzige da. Vielleicht verstehst du dich mit den Kollegen nicht so gut oder die Chemie stimmt nicht. Du hast einen wirklich schlechten Auftritt gemacht. Oder er kam nicht an. Hm. Und dann musst du wieder allein zum Zug zurück.
1: Oh, wow. Stimmt, dann ist man ja, stimmt, da muss man ja auch dran denken, man ist ja komplett ja, allein dann. du bist ja
0: dann wieder alleine, kaufst oh. dir noch einen Sprite und einen Snickers und dann geht's los, dann geht's weiter. Ratta, Aber ratta, Musik ratta, hat ratta, mir ratta. sehr, ja, ja, Musik hat mir sehr geholfen. Ein bestimmtes Lied habe ich zu der Zeit wirklich sehr, sehr, ich habe viel System of a Dawn mhm. gehört, das ist ja diese Hard Rock oder Hard Metal Band. Ja. Und ich habe äh, ein Lied. Lied, das hat mir so oft Kraft gegeben, obwohl es eigentlich ein trauriges Lied ist, aber irgendwie auch nicht, von Band of Horses, The Funeral. Mhm. Das ist wirklich ein unglaublicher Song. Äh, ist auch voll der Welthit. Auf jeden Fall hatte ich das auf meinem, ich hatte ja noch kein Smartphone, <lacht> auf meinem Telefon noch ein bisschen Restakulit gehört, hat mich gerettet. Ach. Also so hat man sich dann auch in solche Welten geflüchtet. Yeah. Ja.
1: Du hast das Buch geschrieben Alles auf eine Karte, wir sehen uns im Zug dann. Hm. Ähm, wie, du, du hast selbst mal irgendwie drüber gesagt, äh, über dein freiwilliges asoziales Jahr geht es da in deinem hm. Buch. Und das Besondere an dem ja. Buch ist, dass es eben genau wie du es gerade schon beschrieben hast, so ehrlich ist und eben ungeschönt. Vieles lieber überhaupt nicht ja. nach Plan und du hattest oft Geldprobleme. Ja. Du musstest sogar mal eine Pornosynchronisation machen, weil du unbedingt Geld brauchtest.
0: Und ja, trotzdem schreibst natürlich du das spielt da. so schön mit ja. so einem
1: Schmunzeln.
0: Ja, aber das ist ja auch Transparenz. Mhm. Also, um jetzt auch nochmal den Link zum Unternehmertum äh, zu schlagen. Mhm. Transparenz ist ja das Wichtigste, um auch eine Seriosität der eigenen, des eigenen Handelns und Schaffens zu vermitteln. Und ich finde, warum soll ich denn das aussparen? Zumal es ja nicht nur die Motivation war, dafür gibt es Geld, sondern es gibt noch eine andere Motivation und die heißt Neugierde. Und ich habe mich praktisch motiviert gefühlt, das mal auszuprobieren. Und ich muss zugeben, ich war auch so ein bisschen erpicht darauf, eine weitere tolle Anekdote zu haben, <lacht> die ich dann. Ja, die, über die ich sprechen kann. Das ist doch witzig, ja. wenn, so, wenn so ein Rapper das macht. Wie witzig ist das? Und ähm, auch die Kollegin die machte das schon länger und die ist sehr sprachbegabt, sprach dann mehrere Sprachen und hat dann dementsprechend die Filme in, v, übersetzt, Italienisch, Holländisch, Deutsch und hat mich dann halt praktisch, ja, wie so ein Headhunter, hat sie mich halt akquiriert oder ähm, Gescoutet und ich war dann dabei für, für ein paar Sessions. Witzig, das und das so habe cool. ich aber alles eingehend <lacht> geschrieben und, und das war auch ein Kracher auf den Lesungen. Ja. Ja. Also auf den Lesungen hat sich sehr vieles zusammengefügt. Als ich zum Beispiel als Rapper auf der Bühne war, habe ich immer erzählt, ich wollte eigentlich immer bei der Post arbeiten, nur meine Eltern haben mich zu Hip-Hop gezwungen. Und dann habe ich praktisch die Welt umgedreht, damit die Älteren Herrschaften das Klischee von Hip Hop vielleicht nachvollziehen können, was ich aber gar nicht selber mag. Und ähm, das hat man mir auch teilweise nicht geglaubt, dass ich mit einer Bankart 100 rumreise und äh, keine Wohnung habe. Die Leute haben da eher ja echt mhm. und haben und, und haben eher so ja okay nach dem Motto man erzählt das um sich wichtig zu machen. Wow. Als ich aber das Buch hatte, auf die Bühne gegangen bin, gelesen habe, war das auf einmal metaphorisch für die Gesellschaft, wie so eine Visitenkarte. Oh, guck mal, der ist rowold, rowold verlag steht drauf. Oh, ah, der muss <lacht> das muss gemacht wichtig haben. <lacht> es, könnte, es könnte aber auch so eine walraff aktion ah. gewesen sein. Und ich lebte die ganze Zeit in meinem Loft und tu nur so. Aber es ist dann für die Gesellschaft ist es egal, weil es steht ja schwarz auf weiß. Ja. Ne? Und, und, aber da hatte ich dann die Show, die ich mir als Comedian gewünscht habe, nämlich den Weg selber.
1: Woher hast du immer diese Energie genommen? Also ich meine, du bist an so vielen Punkten angeeckt und hast immer quasi ja. wieder so die Grenzen ausgetestet und da rangeklopft geklopft ja. und geguckt, wie weit kann ich gehen? Aber das braucht auch unheimlich viel Energie, sich da immer wieder an diese Grenzen ranzuwagen. Woher hast du die genommen?
0: Ich bin halt extrem begeisterungsfähig. Also ich kann mich für Dinge begeistern. Wenn, wenn ich mit Leuten zusammensitze und wir machen Musik und wir haben gute Ideen, dann daraus speist sich das. Aus dem Dialog mit meinen Mitmenschen, aus der Interaktion äh, mit, mit der Crowd, mit dem Publikum, aus Gesprächen mit Menschen, also so philosophische Rückschlüsse, also so aus dem Dialog, mm, glaube ich, mm. schöpfe ich sehr, sehr viel Energie. Mm. Ich denke, das ist ein entscheidender Motor und, und weil ich mich halt auch interessiere. Ich interessiere mich auch für andere, äh, obwohl ich schon sehr selbstbezogen oder selbstreferenziell in meiner Kunst agiere, ähm, interessieren mich auch viele Geschichten von anderen und ich hatte viel Zeit, mit anderen Menschen zu sprechen.
1: Mhm. Und in dieser Zeit ähm, als Comedian, da kann man sich total gut vorstellen, wenn es da irgendwie schief gegangen ist, ja, dann denkt man halt, da schon da dran, ja. wie kann man das zum nächsten Gag irgendwie verarbeiten. Aber wie ist es denn vielleicht... Yeah, best case. Genau, wie, wie ist es denn jetzt vielleicht heute? Wie gehst du heute mit Scheitern um? Hast du dann immer noch so dieses, ha, dass du irgendwie da so einen Gag draus siehst, den man irgendwie äh, niederschreiben könnte? Oder wie ist es heute für dich? Äh,
0: ähm, ich habe ja mein Feld eigentlich wieder erweitert. Während es beim Stand-Up geht es hauptsächlich darum, die Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Ja, Nur reines Entertainment. Natürlich auch im Kabarett gibt es dann auch ein bisschen Infotainment. Ich als MC oder als Rapper habe ja ein viel breiteres Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten als Comedian. Ich kann witzig sein, satirisch, wie zum Beispiel Fat Tony oder Edgar Wasser, äh, satirische Rapper. Äh, ich kann aber auch total ernst sein oder emotional, wie Casper. Also nicht, dass ich jetzt bin wie die, sondern ich nenne nur Beispiele an Ausdrucksmöglichkeiten. Und das Scheitern, also das Verlieren auf geschäftlicher Ebene, hat natürlich meistens dann auch eine mh, finanzielle Konsequenz, die musst du tragen. Und die ist nicht immer so lustig und auch nicht, umso älter man wird. Mhm. Aber ich erkenne, dass ich hier, egal was ist, in einer Gesellschaft lege, die lebe, die extremst privilegiert ist ist. Und diese, Privilegie, diese Privilegien, sich bewusst zu machen, hilft einem zu erkennen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich muss nicht hungern und ich lebe weitestgehend in Freiheit. Das muss man sich oft klar machen. Dann ist das eigene Scheitern eigentlich gar nicht mehr so schlimm und man sieht die Dinge vielleicht etwas gelassener und kann diese Dinge, äh, äh, kann da eher Chancen drin erkennen, als wenn das Scheitern wirklich um Leben und Tod geht. Das ist ein Unterschied.
1: Jetzt äh, schauen wir mal ins Hier und Jetzt. Jetzt für November hattest du eigentlich eine große Show in Braunschweig geplant, die ja. nun erstmal mhm. pausiert. Wie geht's dir denn pausiert, jetzt ja. im Moment als Künstler in diesen Krisen, Corona-Krisenzeiten?
0: Ja, wie alle anderen bin ich natürlich auch unmittelbar davon äh, betroffen. Unzählige Auftritte wurden abgesagt und oder gecancelt. Und ähm, diese Show in Braunschweig, die war ja genau vor Corona ausverkauft, die habe ich jetzt verlegt auf das nächste Jahr in November und äh, konnten jetzt auch noch eine größere Location. Ich ähm, habe natürlich auch mir eingehend Gedanken gemacht. Ich habe finanziell gut gehaushaltet, dass ich einigermaßen okay aufgestellt bin. Also es klappt. Ich konnte auch noch ein Stipendium beantragen, ähm, was ich natürlich in das Album stecke, was ich gerade fertig gemacht habe. Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Auf der einen Seite ist es natürlich äh, wichtig, dass man sich übergreifend mit anderen Leuten zusammensetzt, dass auch eine Art Künstlerlobbyismus entsteht, weil wir sind in Deutschland ein Land der Arbeitgeber. Mhm. Wir sind kein Land der Solo-Selbstständigen. Deswegen gibt es ja auch hier kein Amazon, Facebook äh, oder Google, wurde ja nicht hier erfunden. Das kommt aus Ländern, wo die Risikobereitschaft, wo auf der einen Seite natürlich weniger soziales Netz ist, aber auf der anderen Seite sind die Leute halt so drauf, dass sie sagen, was für eine kranke Idee. Krass, ich gebe dir 400 Millionen. Also diese Bereitschaft, einfach auch, auch aus was Verrückten, was Zukunftsvisionäres zu gestalten, das haben wir hier nicht. Nicht wirklich. Mhm. Aber ich bin nicht der Typ, der sich dann... Ähm, anfängt, selber als Opfer zu sehen. Ich solidarisiere mich natürlich mit äh, den Forderungen auch von Till Brönner. Mm -hmm. Das war ja sehr populär. Till Brönner äh, bin ich hat, äh,
1: genau, hat sehr auf die äh, Situation der Künstler aufmerksam gemacht und eben gesagt, ja, als, dass Kultur genau. wichtig ist für uns alle. und Als, als sehr
0: erfolgreicher Künstler. Ja. Als sehr erfolgreicher Künstler hat das gemacht. Genau. genau. Und viele machen das eben nicht, weil die haben dann ihre Millionen. Warum sollen die das tun? Andere machen es schon, weil sie an ihre Mitarbeiter denken. Mhm. Ja? Wie zum Beispiel die Gruppe Deichkind. Ne? Die machen dann ein T-Shirt und dort der Erlös geht dann an die Crew. Toll. Wir müssen uns darauf einstellen und das muss man auch akzeptieren. Das gehört auch dazu, dass 2021 wird nicht so viel passieren. Impfstoff hin, Impfstoff her. Es wird sehr langsam äh, alles vonstatten gehen und deswegen muss man sich jetzt mehr denn je als proaktiver Künstler oder Unternehmer begreifen, um vielleicht sich zu trauen, jetzt die Dinge umzusetzen, die man lange yeah. weggeschoben yeah. hat. Das ist eigentlich das, wo ich gerade drin bin. Das ist das, ähm, ja, was mich hypermotiviert, wo ich merke, dass ich auch Leute um mich herum hypermotiviere und meine Netzwerke stärker denn je sind. Leute auf einmal was für mich machen wollen und so weiter. Jetzt, äh, wo scheinbar nichts geht. Vielleicht ist das auch azyklisch, was jetzt mein Werdegang angeht. Ähm, vielleicht kann ich in Krisen äh, mehr wachsen, als wenn alles cool ist. <lacht> <lacht>
1: ähm, was würdest du jetzt Künstlern auf den Weg geben, die halt gerade eben vielleicht nicht so ein finanzielles Polster haben und gerade wirklich am, am Ringen sind, wie sie jetzt irgendwie weitermachen. Was hast du für einen Tipp für die? Oder auch andere. Gastronomie ist auch schwierig gerade.
0: Ja, für die Gastronomie kann ich natürlich weniger sprechen, weil die Gastronomie ist ja noch ein bisschen komplexer von den ganzen äh, vom Tagesgeschäft. Du hast ja viel mehr Bollwerk, Boll, Bollwerk äh, an der Backe. Für den Künstler ist es so, ähm, es kommt immer darauf an, was man für einen Lebensstil hat. Also ähm, und für Leute, die vielleicht viel älter sind als ich. Ich meine, ich bin 44, aber erzähl das mal jemanden. Ja, mach einfach dein Ding, glaub an dich. Jemand, der jetzt 64 ist und auf einmal seine Altersvorsorge aufbrauchen muss oder das sind ganz andere Realitäten. Also ich ich, es ist immer schwierig, einen, einen Tipp aufgrund meines Erfahrungsschatzes zu geben, für Leu um das Also es gibt keine allgemeingültige Anweisung oder Rat von mir dafür. Äh, also so, wich, so wichtig halte ich mich jetzt nicht. Aber ich mh, für junge für junge Künstler ähm, würde ich vorschlagen, dass sie auf Anfang ihr eigenes Ding, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen in ihrer Musik. Heute braucht man ja auch gar kein Label mehr. Du kannst die Musik selber rausbringen, dass man sich gut aufstellt. Man kann vieles so DIY, also selber machen. Und das ist einfach wichtig, jetzt viel Content zu schaffen, sich gut aufzustellen und ähm, mit den Leuten zu connecten, mit den Fans. Äh, das ist das, Aufbauzeit ist jetzt angesagt.
1: Dann habe ich noch die abschließende Frage. Im Januar kommt ja dein neues Album raus, Irgendwas stimmt, heißt das? Ja. Irgendwas stimmt, was stimmt denn?
0: Irgendwas stimmt. Naja, also Irgendwas stimmt äh, bezieht, ich hatte halt äh, keinen Titel fange ich mal so, dann habe ich meinen Freund Flo Mega gefragt, auch ein recht bekannter Sänger, der auch auf dem Album stattfindet. Ich so Flo, ich habe keinen Titel, du bist doch so ein assoziativer Wortschmied, ja, ist dann besser jemanden zu fragen, der auch einen von außen sieht. Und dann meinte er, als er das Album gehört hat, irgendwas stimmt hier. Und ich hatte das hier überlesen und dachte mir, dass irgendwas stimmt. Ja, er in der Assoziation, irgendwas stimmt nicht. Also eher negativ konnotiert ist. Und ich wollte das einfach umdrehen, um mein Statement zu setzen. Irgendwas stimmt. Das kann man ja auf alles beziehen. Ob es jetzt eine negative Nachricht ist. Aber ich beziehe es in erster Linie auf ähm, den Prozess, den ich in meinem Leben gegangen bin, wo eigentlich immer ich das Gefühl hatte, irgendwas stimmt doch jetzt nicht. Aber jetzt habe ich das Gefühl, irgendwas stimmt. Die Musik stimmt, die Texte stimmen, meine Stimme stimmt. Und in Bezug auf außerhalb des künstlerischen Radios ist halt auch irgendwas stimmt. Das kann man auch als positive Deutung sehen, dass man sich vielleicht auch wiederum mehr auf Good News ähm, fokussieren sollte, anstatt sich die ganze Zeit voll zu stopfen mit Negativität. Äh, auf der einen Seite muss man natürlich informiert bleiben, mhm. auf der anderen Seite ähm, ist too much information too much information. Und letztendlich führt es zu einer destruktiven Haltung mhm. und mit irgendwas stimmt, ähm, habe ich eine konstruktive Haltung. Meinem Leben gegenüber, der Welt und äh, ja der Musik und vor allem der Hip-Hop-Kultur, die ich hier sehr in den Vordergrund schiebe, die für mich in idealisierter Form nichts anderes heißt als Peace, Love, Unity and Heaven Fun. <lacht> das ist sozusagen mein Credo nach wie vor und als jemand, der so oft gescheitert ist wie MC René, dass der das sagen kann und dass man merkt, das stimmt irgendwas, finde ich das einfach so in meinem Werdegang als Metapher zu betrachten eine schöne schönes Beispiel und ein Vorbild. Vielleicht fühlen sich andere Leute auch motiviert, wenn die meine Geschichte sehen oder lesen. Oh, guck dir den an und der ist immer noch dabei, hat Freude und macht, gut, macht gutes Zeug.
1: absolut Aber das ist ja
0: eine Geschmacksfrage.
1: <lacht> ja, nee, ich mache immer am Ende des Gesprächs so eine kurze Zusammenfassung über das, was mir so hängen geblieben ist, was ich so aus dem Gespräch gelernt habe. Und das äh, jetzt bei, bei uns war das ähm, dass es total wichtig ist, neugierig zu bleiben, immer neugierig zu sein. Dass es wichtig ist, ähm, Transparenz mit sich selbst und den anderen gegenüber zu sein, um einfach seriös auftreten zu können, seriös man selbst zu sein. Ähm, dass es ab und zu wirklich gut ist, sich mal die eigenen Privilegien bewusst zu machen, dass es uns eigentlich wirklich ziemlich gut geht und man sich von Ballast auch hin und wieder mal befreien kann. Ähm, dass man die Dynamik im Leben auch wirklich gut als Prozess verstehen kann. Und klar, wenn es tief runter geht, es geht aber auch immer wieder hoch. Und das Leben ist nun mal ein Hoch und Runter. Und ähm, das führt dich dann irgendwie auch zu so einem Vertrauen in, in den eigenen Antrieb. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, immer mal wieder in sich selbst hineinzuhören und eben die eigenen Geschichten zu erzählen, sich dahingehend zu vertrauen. Ja, super. René el Kasraye. <lacht> MC René, ich danke. vielen Dank für das Gespräch. Gerne. In der nächsten Folge spreche ich mit Sascha Schubert. Schon mit 23 Jahren hat er sein erstes Unternehmen gegründet. Danach kamen noch drei weitere dazu, unter anderem ein Social Network für Frauen. Aber auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer musste er viele Niederlagen einstecken. Aufgegeben hat er zum Glück nie. Und heute ist er als Mitgründer des Bundesverbands Deutsche Startups e.V. nicht mehr wegzudenken. Ich bin Maja Fiedler und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Tschüss und bis dahin.
0: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.